0: BX1 Plus,
1: il est 15h. BX1 Plus, radio de Bruxelles.
0: Radio de Bruxelles.
1: Jusqu'à 16h. Charlotte Maréchal vous fait vivre Bruxelles sur BX1
0: 15h, l'heure pour nous de changer de quartier à Bruxelles. Vous le savez, en deuxième partie d'émission, on découvre ensemble des projets qui se développent aux quatre coins de notre capitale et dans tous les secteurs. Eh bien, on va se rendre à woluwe saint lambert aujourd'hui pour découvrir une nouvelle ferme d'animation, la ferme d'Anjou, dont la SBL a été créée en septembre 2020 et qui aujourd'hui eh bien, a besoin de la communauté pour se réaliser. Ils ont lancé un crowdfunding, on en parlera, et puis on va surtout découvrir ce projet de ferme qui voudrait simplement recréer du lien entre nous et la nature. Jonathan de Patoul sera avec nous dans quelques instants pour nous parler de cette histoire et puis Louis Bolvin sera aussi avec nous pour nous raconter son expérience. On parlera du projet mais aussi du crowdfunding pour pouvoir le réaliser. On fera tout ça et eh bien après un morceau de musique, c'est Yves Barreau qui arrive dans vos oreilles. DM your bad sur bx plus.
1: Plongez-vous dans l'ambiance de Bruxelles. Avec Charlotte Maréchal.
0: Et comme promis, on va parler de nature. On va sortir un petit peu dans ce Bruxelles-vie. On va se rendre à la ferme d'Anjou qui a été créée en septembre 2020. Et pour nous raconter l'histoire de cette ASBL, de cette ferme, mais surtout de ce projet citoyen, on accueille Jonathan De Patoul, qui est avec nous par téléphone. Bonjour. Bonjour. Vous êtes député bruxellois, mais vous êtes aussi vétérinaire de formation et, et citoyen engagé. Alors, vous êtes à la base de ce projet de la ferme d'Anjou, qui s'est euh, euh, eh lancé en, en septembre 2020. Racontez-nous un peu pourquoi avoir voulu créer une nouvelle ferme d'animation à Bruxelles.
2: Oui, alors le, le projet c'est la FBL de la ferme d'Anjou s'est effectivement créé en, en septembre 2020, mais les réflexions sont bien, bien antérieures. Euh, et ça date un petit peu de, de quand j'ai commencé à travailler comme, comme vétérinaire. Une, une des premières images que j'ai eues, euh, j'étais tout jeune vétérinaire, j'ai travaillé en France et c'était en plein pendant la crise laitière en Bretagne. Et c'est un éleveur qui m'a dit qu'il voulait se suicider. Et c'est quelque chose à, à, à laquelle j'étais pas prêt à, à 25 ans, euh, sortant des études, voulant euh, soigner les animaux, changer peut-être un peu le monde. Euh, plus tard, je suis parti aussi euh, en, en Afrique, j'ai fait deux ans de coopération au développement à, à Madagascar mmh. et je me suis vraiment mmh. rendu compte que ce soit au nord ou au sud on a un problème, c'est que le, le, le paysan l'agriculteur n'arrive plus à vivre correctement dignement de sa production et finalement, ceux qui doivent nous nourrir sont eux-mêmes affamés, donc c'est un peu une image mais c'est assez vrai, et ça, ça a poussé ça, ça, c'était le début de vraiment de réflexion, de me dire mais comment est-ce que moi je peux changer les choses qu'est-ce que je pourrais faire, peut-être en tant que vétérinaire plus, plus particulièrement euh, et en tant que citoyen, qu'acteur du monde dans lequel je vis, et peut-être aussi cette notion de consommateur, de dire euh, tous les jours, on, 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 quand on consomme, qu'on achète des produits alimentaires, pour le coup, ben on vote finalement dans le monde dans lequel on veut vivre. Et donc, mm -hmm. j'avais ces réflexions un petit peu en moi, puis j'ai continué à travailler dans les ONG, et puis, de fil en aiguille, il y, eu, euh, y a eu aussi le, tout ce qui était les marches pour le climat, euh, puis je me intéressais pas mal à, à la question sociétale à, 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 sociale à Bruxelles, où on, on sait qu'un enfant sur quatre est sous le seuil de pauvreté, mm -hmm. et je me okay. suis dit, mais comment est-ce qu'on peut réagir, et concrètement, parce que faire des manifestations, c'est c'est bien, il faut le faire, faire des pétitions, c'est bien, mais concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire en tant que citoyen et j'ai eu cette idée de me dire il y, a, il y a vraiment un besoin qui pour moi est essentiel euh, c'est de pouvoir reconnecter euh, le public de manière générale et alors peut-être plus particulièrement les enfants parce qu'on sait que c'est l'avenir du, du, du monde euh, ben les reconnecter à la nature on est dans une société qui va toujours plus vite et on se déconnecte de plus en plus à la, à la terre alors c'est un, un peu une image ce que je dis ici mm -hmm. mais mm -hmm. c'est assez vrai aujourd'hui on prend plus le temps de cuisiner on achète des plats tout faits, des plats préparés vous demandez à un enfant de 12 ans il y a une étude qui a été faite de, de vous ramener un, un, un poireau dans un supermarché, il va ramener une boîte de conserve. Euh, et donc là, il y a quand même quelque chose, on se dit, il y a, il y a, on est en train de rater quelque chose, ça ne va pas, et puis avec mes expériences aussi euh, dans le monde agricole, où je me disais, mais tiens, euh, ceux qui, qui produisent cette nourriture, ils ne s'en sortent pas, c'est quand même pas normal, parce que manger, se nourrir, c'est la base de la vie. Et donc on s'est dit, ben, il faut réagir, et on a eu cette idée, parce que de fil en aiguille, j'en parlais un, un petit peu autour de moi, et on, on a constitué un petit groupe de voisins, d'amis, de dire ben « Tiens, la création d'un outil qui est la ferme d'animation », qui permettent de travailler cette question de reconnexion des enfants, du public de manière générale, euh, à la nature à travers euh, des animations avec euh, des, des animaux de la ferme, à travers des sensibilisations à, à l'écologie avec en fil rouge un petit peu cette question de l'alimentation durable.
0: Mmh.
2: Comment voilà est-ce qu'on peut euh, comment...
0: expliquer euh, euh, qu'on qu se soit perdu euh, dans, dans peut-être euh, l'éducation des jeunes et, et des plus petits, justement euh, de cette connexion à la nature parce qu'on euh, on est à Bruxelles, c'est vrai, est-ce qu'on a l'impression justement que, que les enfants bruxellois n'ont plus ce rapport à la nature
2: Alors, je crois qu'il ne faut pas généraliser, mais il faut quand même pouvoir se dire que c'est vrai qu'à Bruxelles, on a des quartiers qui sont encore très verts, qui ont encore le, la, la chance d'avoir des, des parcs, d'avoir des jardins, etc., il y a des quartiers qui le sont beaucoup moins, et pour des enfants de ces quartiers-là, c'est parfois difficile de sortir de ces quartiers, mmh. d'avoir accès à cette nature. On a organisé quelques journées test un petit peu pour lancer le projet, notamment avec des jeunes issus de quartiers moins favorisés. Et c'est vrai qu'une des choses qui m'avait fait vraiment plaisir, et c'est tout bête, mais c'est qu'il y a un des enfants qui voyait pour la première fois un écureuil, et qui était, voilà, il avait 12 ans et il était super content de sa journée parce qu'il avait vu un écureuil pour la première fois. Et, et c'est vrai que. La, enfin, ce besoin de se reconnecter à la nature, c'est un besoin vital, en fait, dont on ne se rend peut-être pas bien compte, parce que le système, la société, va toujours plus vite. On doit toujours euh, se dépêcher, aller de plus en plus vite, être peut-être un peu plus productif, parce que, voilà, c'est comme ça que ça marche. Mais finalement, pourquoi faire euh, si, si, Voilà. Et donc, c'est un peu cette question qu'on qu a envie de poser et, et réfléchir ensemble. On dit une ferme d'animation, mais finalement, c'est peut-être aussi une ferme de citoyenneté, de réfléchir ensemble comment, à Bruxelles, on peut aborder ces questions-là. Euh, voilà.
0: C'est donc un projet qui est né d'abord avec une ASBL, donc en septembre 2020. Il a fallu réunir une équipe, vous l'avez dit, de voisins, d'amis qui partagent les valeurs que vous vouliez transmettre avec la ferme d'Anjou. Je suppose qu'il a fallu aussi trouver un lieu et puis construire concrètement le projet
2: oui, exactement. Donc c'est vrai qu'il y a quelques étapes et on a déjà parcouru beaucoup de chemin. Mais donc on a d'abord réuni une petite équipe et puis de fil en aiguille, il y a des personnes qui sont ajoutées, il y a des personnes qui sont retirées parce que c'était plus possible pour elles. Et alors on a un lieu. Qui, il se fait que moi j'habitais, j'ai habité pendant quatre ans sur ce sur ce site qui est le site de l'ASBL des Fraternités du Bon Pasteur à Ouellet Saint-Pierre. Mm -hmm. Donc c'est un site privé. Et je me permets de le rappeler parce qu'on a beaucoup de demandes pour venir visiter, mais c'est malheureusement pas possible puisqu'il y a des habitants. Sur sur ce site, et donc il faut quand même préserver aussi la, la quiétude des habitants euh, donc le site est mis à disposition, on a une, une collaboration avec l'ESBL le, du Bon Pasteur, qu'on qu remercie d'ailleurs beaucoup, pour pouvoir euh, utiliser euh, les espaces verts qui, qui sont euh, sur, sur le site. Euh, et donc c'est un site qui est classé en, en grande partie Natura 2000, vous avez euh, des potagers collectifs, une, une prairie où il y a des moutons, euh, un grand poulalier, euh, il y a un petit espace boisé dans lequel on peut euh, aller courir avec les enfants euh, de l'autre côté du site, voilà, auquel on a aussi accès. Euh, et donc c'est vrai que c'était un des éléments fondamentaux parce que euh, si on n'a pas d'endroit, on ne peut pas faire grand chose. Mm -hmm. euh, et donc grâce à, à, à cet endroit dans lequel j'ai habité, et au lien que j'avais avec les habitants sur place, euh, petit à petit, je leur en ai aussi parlé. On a commencé à, à faire deux, trois petites journées pour tester, pour essayer, puis à faire un stage pendant les vacances. Et puis maintenant, on, on a vraiment l'envie de pouvoir se lancer de manière un peu plus professionnelle et de proposer aux écoles à partir de septembre des journées scolaires pour les enfants.
0: C'est ça. Alors, euh, pour les activités que vous allez pouvoir proposer et cette reconnexion avec la nature, je suppose qu'il y a aussi euh, l'aspect euh, écologique euh, de la chose et de se dire, ben voilà, il va falloir s'occuper de notre planète euh, qui ne va pas si bien en ce moment même. Il y a peut-être aussi l'aspect euh, plutôt euh, psychologique de pouvoir juste pou courir au travers des, des, du poulailler et, et avec les, les enfants. C'est un peu ça, les, les gros objectifs du projet
2: oui, c'est ça. Donc, il y a, il y a un aspect euh, vraiment lié à la sensibilis sensibilisation par rapport à la cause environnementale de, de manière large. Et puis, il y a, il y a effectivement un aspect plus, plus social aussi, de pouvoir euh, se retrouver dans un espace vert, dans un espace calme, dans un espace tranquille, un, un peu loin des tumults de la ville, mais tout en étant à Bruxelles, et donc accessible en transport en commun, puisque mmh. ça, c'était quelque chose d'important. Euh, et alors, de pouvoir bah, se sentir bien, peut-être, tout simplement, euh, au cours d'une journée, avec ce contact privilégié avec avec les animaux, parce que bah, en tant que vétérinaire, pour moi c'est quelque mmh. chose de fondamental, le lien positif qu'on peut avoir entre l'homme et l'animal. Euh, dans, un, dans un lien de, de respect mutuel euh, et, et ça, ça nous permet vraiment de, de de travailler plein plein de choses avec les enfants
0: mmh. on a pu découvrir les premières étapes hein, de ce projet de la ferme d'Anjou avec euh, la création de la SBL et puis euh, surtout euh, trouver un lieu qui pourra euh, qui pourra vous permettre hein, d'organiser tout ça il y a euh, maintenant une autre étape que vous avez démarrée dans le projet qui est celle du crowdfunding euh, il vous reste 22 jours d'ailleurs pour réunir les fonds nécessaires à vous à concrétiser finalement ce projet de la ferme d'Anjou. Alors, je vous propose justement de parler hein, de ce crowdfunding, Jonathan de Patoul. Euh, je vous propose surtout de le faire après un morceau de musique. Il y a Dimitri Vega et Like Mike qui arrive dans nos oreilles avec le titre Instagram.
1: Bruxelles vit sur BX1.
0: C'est vendredi, vous écoutez Bruxelles-Vie. On est en direct à la maison, mais on est en direct surtout par téléphone avec Jonathan De Patoul qui nous présente ce projet de la ferme d'Anjou. Un projet qui est donc né il y a déjà quelques mois, voire presque une année complète, mais qui passe une étape, qui est une étape très importante, qui est celle du crowdfunding, qui va vous permettre de concrétiser ce projet de ferme d'animation à Woluwe saint lambert Alors, c'est vrai qu'il euh, y a un, un aspect de de collectivités dans le crowdfunding, de communauté même. C'était une volonté, justement, d'impliquer un peu plus de citoyens dans ce projet de la ferme d'Anjou
2: ben Oui, tout à fait. C'était un peu l'idée de dire « mais rêvez, rêvez ce projet avec nous ». Et, et donnez-nous un petit coup de main, un petit coup de pouce euh, par, en participant avec ce crowdfunding. Et, et comme vous le savez certainement, ben, le crowdfunding c'est un don contre, avec des contreparties. Mm -hmm. Et donc ça nous permettra de reprendre contact avec tous les donateurs pour leur renvoyer, en, bon, en fonction du don, une petite contrepartie qui, qui qui refera un petit peu parler du projet. Donc plus que que l'aspect financier, il y a aussi l'aspect, on va dire de de communication de manière générale, puisque on se lance, on n'est pas encore très connu. Mm -hmm. euh, et donc ça nous a ça nous a poussé à devoir faire une une vidéo, des photos. De, de, de faire de, de un peu de publicité sur les réseaux sociaux pour le crowdfunding, mais finalement pour le projet de manière générale.
0: Mmh. Ça veut dire qu'on est un peu à une étape charnière de se dire, ben voilà, on a pensé effectivement à, à ce projet qui était à la fois euh, de reconnecter euh, les jeunes, les enfants à, à, à la nature, mais qui était aussi un projet écologique et puis, et puis social aussi, dans le fond, euh, de se dire, ben là, on, on, on doit concrétiser, on va pouvoir organiser euh, ces, ces stages et, et toutes ces activités. Il à quoi, en fait, finalement, le, le crowdfunding?
2: Mais le crowdfunding c'est vrai que c'est une étape importante pour nous dans la professionnalisation du projet, pour l'instant on est tous bénévoles alors on passe des, des, de nombreuses soirées et week-ends sur le projet parfois mmh. c'est un peu compliqué à concilier avec la vie professionnelle et familiale euh, mais donc on se dit qu'on est arrivé à une étape où, où, où on doit passer le pas franchir le cap et il n'y a rien à faire ça, ça nécessite un petit coup de pouce financier parce que d'une part il y a des aménagements à faire pour être bien installé, pour pouvoir accueillir les jeunes, euh, les enfants facilement, donc euh, on doit bon, euh, construire une, un petit préau en extérieur, euh, des choses comme ça. Euh, acheter un peu de matériel, hein, c'est bête, mais si vous vous retrouvez avec euh, 20 enfants autour d'un potager, euh, il faut oui. pouvoir leur donner des, des outils pour, euh, pour travailler dans le potager euh, pour tout le monde. Euh, bien sûr, ben, un peu de, de matériel informatique et des choses comme ça pour équiper hein, le, le bureau de la personne qui prendrait euh, le, le, le job à, à l'avenir. Et donc tout ça, ben, ça ça coûte, ça coûte rapidement un peu, un peu d'argent et alors tout, tout l'argent qu'on qu récolterait en plus nous permettrait aussi de garantir une accessibilité euh, pour le projet parce que euh, on n'a aucun subside pour le moment. On espère et ce, ce serait quand même un objectif, c'est de pouvoir euh, toucher aussi certaines subventions euh, par la suite. Mais donc pour l'instant, euh, le, le projet tourne uniquement avec les, les rentrées financières, des journées scolaires, des stages, mm. des anniversaires. Euh, mais ça veut dire qu'on doit quand même demander un, un prix qui, pour un certain public, peut-être trop élevé Et donc, notre envie, c'est vraiment de pouvoir proposer aussi des, 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 des tarifs, à, je vais dire attractifs, mais en tout cas accessibles mm -hmm. euh, pour tout le monde. Euh, mais pour ça, il euh, n'y a rien à faire. Euh, il faut qu'on ait un petit budget à la base pour, pour couvrir simplement nos frais, évidemment.
0: Mm -hmm. Il reste 22 jours hein, pour réunir ces fonds euh, que vous avez mis sur la plateforme Mimosa. Euh, c'est vrai que vous êtes déjà à près de 90% euh, des fonds euh, totaux à réunir. Ça fait plaisir de voir que le projet plaît et qu'il est soutenu déjà dès le départ
2: alors oui, ça fait vraiment super plaisir parce que dès le départ, euh, le, le cross a commencé sur des chapeaux de roue, donc on a, on est très vite monté et on a très vite atteint les 60%. Alors bon, maintenant il y a un petit creux, c'est un peu plus lent parce que bon, c'est toujours comme ça que ça se passe. Euh, on est à, déjà à près de 90%, donc on est, on est très très content, on n'a pas de doute qu'on va arriver aux au 15 000 euros, aux 100% prévus, et je vous l'annonce, on a même l'objectif de, de remonter un petit peu l'objectif et de mm -hmm. proposer un deuxième palier à 20 000 euros qui nous permettra de faire encore plus de choses, euh, et donc on espère qu'on qu pourra l'atteindre également.
0: Mmh. La ferme, elle existe déjà, on l'a dit, vous avez déjà le lieu, elle, elle est déjà à Walluée-Saint-Lambert, ah non, à Saint-Pierre, Saint pardon, oui, j'ai dit Saint-Lambert depuis le début, mais c'est bien à Walluée-Saint-Pierre. Euh, ça veut dire que vous, en tant que vétérinaire, vous aviez cette envie hein, de reconnecter aussi avec les animaux. Tous ces animaux, ils sont déjà à la ferme
2: alors oui, la particularité du projet, c'est qu'en fait, dans cet espace, avec les habitants, euh, il y a déjà une série d'animaux sur place. Donc il y a déjà un grand poulalier. il y a déjà quelques moutons, parce qu'il y a une grande prairie, donc ça nécessite d'entretenir la prairie. On a un ou deux lapins, et alors nous, dans le cadre du projet... On a acheté aussi une brebis de, avec son agneau de, de race Zoarte-Bless, qui est une brebis qui, est, euh, qui a un caractère très amical et donc qui est parfaite pour les enfants, mm -hmm. et avec laquelle on souhaite aussi euh, ben, traire, euh, on souhaite la traire pour, pour montrer comment ça se passe. Euh, et, et les habitants se sont regroupés pour faire ce petit projet avec nous euh, et s'occuper de, de la traite de, de la brebis. Et la ferme d'Anjou en profiterait pour, euh, mm -hmm. pour, pour développer l'aspect pédagogique autour de, du lait, par exemple.
0: Mm -hmm. Euh, cette étape du crowdfunding elle va marquer surtout le, le début effectivement de la professionnalisation de ce projet, on l'a dit, euh, mais ça veut dire qu'on va pouvoir commencer les stages avec les enfants dès cet été
2: Alors on a déjà fait des stages à Toussaint et à Pâques dernier mmh. et maintenant on, on commence les stages cet été, donc on a deux semaines en juillet mais malheureusement tout est déjà complet. Et il nous reste quatre semaines au mois d'août. Et donc, la, la première, la deuxième et la dernière semaine du mois d'août, euh, il reste des places euh, pour les enfants. Euh, et donc, on en, pour l'instant, on le fait de manière un peu bénévole et on engage aussi des animateurs en plus sur le côté pour assurer l'encadrement. Le, et on, a, on espère qu'à partir de plus ou moins septembre, voire janvier 2022, on va pouvoir engager quelqu'un de manière euh, permanente euh, pour s'occuper du projet.
0: Et très concrètement, ça veut dire qu'en fait, les enfants passent toute la journée à la ferme
2: Très concrètement, les enfants sont toute la journée à la ferme, donc on a un local à intérieur si, si besoin et on, on fait aussi parfois des ateliers de cuisine puisqu'il y a tout, toute cette question de l'alimentation euh, qui, qui pour nous est importante. Mais sinon, oui, euh, ils passent leur temps euh, dehors, alors il y a toujours le soin des animaux le matin et en fin de journée aussi. Et puis, il y a toutes des animations avec en fil rouge la question de l'alimentation euh, durable. Euh, donc on travaille euh, euh, au potager, euh, dans, au, au poulailler pour aller voir les œufs, comment ça se passe. Et mmh. puis alors, euh, comme je disais, des ateliers de cuisine, des, 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 des balades nature pour voir un petit peu ce qui pousse naturellement dans, dans, dans la forêt, par exemple, et, et ce qui peut être mangé, des choses comme ça.
0: Et donc c'est un projet que vous pouvez soutenir euh, si euh, c'est quelque chose qui vous parle. C'est donc sur la plateforme Mimosa avec deux i euh, pour euh, soutenir la ferme d'Anjou. Merci beaucoup Jonathan de Patoul d'avoir été avec nous.
2: Un grand merci à vous.
0: Et puis évidemment, on va continuer à en parler hein, de ce projet. On l'a dit, c'est d'abord un projet euh, citoyen, un petit groupe de personnes qui partageaient les mêmes valeurs, qui avaient envie de mettre sur pied cette ASBL. Euh, C'était euh, notamment le cas de Louis Boulevin qui a rejoint l'aventure un petit peu plus tard, qui sera avec nous dans quelques instants pour nous raconter euh, eh bien, tout simplement son expérience dans euh, cette aventure de la ferme d'Anjou. Ça sera après une courte pause qui arrive tout de suite.
1: Plongez-vous dans l'ambiance de Bruxelles avec Charlotte Maréchal.
0: Lady Valentine dans vos oreilles avec le titre « Alerte à la bombe » sur BX1+. Alors on continue de parler d'un projet qui est en train de se développer petit à petit à woluwe saint pierre C'est la ferme d'Anjou, un projet dont on a déjà parlé avec Jonathan de Patoul et qui a été rejoint par eh bien différentes personnes qui euh, pensaient que c'était une très bonne idée tiens, de se reconnecter à la nature. C'est le cas de Louis Boulevin qui est avec nous par téléphone. Bonjour. Bonjour. Comment est-ce que vous êtes arrivé dans ce projet Alors, vous êtes euh, étudiant euh, en médecine, vous terminez des études de médecine. Euh, Jonathan Depatoul est plutôt du côté euh, vétérinaire. Alors, comment est-ce que vous êtes arrivé euh, en contact avec euh, la ferme euh, qui se trouve à Olué-Saint-Pierre
1: Mais alors, en fait, Jonathan, c'est un bon ami à moi. Je le connais. Euh, on a été dans des associations ensemble dans lesquelles on s'était engagé euh, ensemble. Et c'est vrai que quand il m'a parlé... Euh, les projets de la ferme jouent au mois de janvier. Moi, ça m'a fait tout de suite écho avec beaucoup de valeurs que euh, ben, j'ai tout de suite, enfin, euh, dans lesquelles je me suis tout de suite reconnu. Mm -hmm. En fait, ben, c'est vrai que ben, moi, je suis étudiant en médecine. Je termine la médecine maintenant. Et donc, ben, cet aspect de euh, bien-être, pour moi, il passe aussi par euh, notre contact avec la nature. Alors, je crois que, comme beaucoup de jeunes aussi, à, à, euh, en ce moment, eh ben, la question climatique, la question de l'environnement, elle, elle me touche beaucoup. Je, je, je participais aussi aux manifestations en 2019 avec euh, les, les, les Jeudis pour le Climat, etc. Mm -hmm. Et donc, quand Jonathan m'en a parlé, c'est sûr que pour moi, ça a été une réponse très concrète à cette question-là. Et euh, donc, j'ai tout de suite euh, sauté, disons, les, les pieds joints dans, dans le projet parce que pour moi, ça ça répondait à la fois à cette question climatique et, et environ, environnementale, et à la fois, je crois que quelque chose aussi auquel je suis peut-être plus sensible en tant qu'étudiant en médecine, c'est ben, un, un problème, je trouve, qui a été très, très fort mis en, en lumière par la crise du, du Covid, c'est qu'on a besoin de, euh, de contact avec la nature, on a besoin de pouvoir sortir, de pouvoir euh, ben, bénéficier de l'espace d'autant plus à Bruxelles où il y a des quartiers dans lesquels c'est vraiment plus compliqué donc mm -hmm. le projet de la ferme d'Anjou qui répond à la fois à euh, la question climatique et à la question de la justice sociale bah, il m'a tout de suite tenté donc je... J'ai sauté à pied joint dedans.
0: Mmh. On l'a dit, le, le but quand même de la ferme d'Anjou, c'est de, de se concentrer pardon, sur les jeunes et sur les enfants. Euh, c'est là qu'on qu recommence un peu le, le processus d'apprentissage où on se dit que ben, voilà, les, les certaines générations se sont peut-être un petit peu éloignées de la nature. Ici, le but, c'est vraiment de reconnecter les plus petits
1: Oui, c'est ça. C'est vraiment de pouvoir travailler avec des enfants principalement entre 4 et 12 ans, et de pouvoir faire ce travail qui, est je trouve, pas toujours facile euh, dans Bruxelles, de euh, bah, apprendre à connaître son environnement, apprendre à, à être en contact avec la nature, à être en contact avec les animaux. Et en fait, oui, se, re, se reconnecter à cette nature qu'on a toujours, enfin, depuis des années, séparée de, séparée de nous, séparée de, de, de l'humain, mais en fait, c'est rappeler que bah, l'humain fait partie de la nature et je crois qu'en se rappelant ça, en en prenant conscience dès le plus jeune âge, on se rendra compte aussi de, de l'importance de protéger cette nature. Mm -hmm. Parce que si on en fait partie, ben, je crois que le lien se fait aussi tout seul. Si j'en fais partie, ben, c'est quelque chose que je dois préserver. C'est mon habitat et, mm -hmm. et voilà, c'est dans cet esprit-là. Et de le faire avec les enfants du de, de plus jeune âge, je crois que c'est euh, la meilleure période parce que c'est là que les messages passent le mieux et qu'ils seront le conscientiser pour le plus longtemps, le plus longtemps possible.
0: Mmh. Euh, avant de parler de, de l'expérience peut-être des, des jeunes qui ont déjà pu participer à des journées de test et à, à certains des stages qui ont été organisés pour voir si le projet fonctionnait tout simplement, c'est vrai que c'est d'abord une expérience humaine, c'est un, un groupe de personnes qui partagent les mêmes valeurs, qui se sont réunis autour de ce projet de la ferme d'Anjou, et je suppose évidemment que c'est toute une aventure de, de, de rencontre aussi pour ceux qui se développent autour de cette ASBL.
1: Oui, tout à fait. Alors, bon, vous imaginez peut-être que monter un projet en période de Covid, n'a pas toujours été facile parce que ben, on n'a pas pu se voir très souvent euh, en vrai. Mm -hmm. Mais malgré ça, c'était vraiment une expérience incroyable de pouvoir. Ben, donc, on essaie dans le projet euh, de rencontrer les autres personnes euh, du projet, de sentir cette énergie et cette euh, envie de faire bouger les choses en plus. On a la chance d'avoir été accompagné aussi par, par exemple, Coop City qui est une, un, un incubateur à projets euh, sur Bruxelles mm -hmm. et euh, à travers lequel on a rencontré plein d'autres, plein d'autres projets du même du cycle que le nôtre ou, ou tout à fait différents aussi. Mais c'est hyper en fait enthousiasmant et motivant de voir que euh, on n'est pas tout seul à vouloir se, se bouger pour changer les choses, qu'il y a d'autres associations qui le font, il y a d ah. Et puis c'est un apprentissage aussi à à, à fonctionner ensemble et à... à euh, ouais, monter, collaborer et ça je crois que c'est des, des apprentissages humains qui sont, qui sont incroyables
0: mmh. On vous avait perdu mais on vous a retrouvé hein. Louis Boulevin, vous ah, êtes revenu parmi ah, nous mais il n'y a pas de souci, on a quand même compris évidemment ce que vous veniez de, de nous raconter alors euh, on va effectivement raconter hein, euh, l'expérience de ces enfants qui ont pu découvrir déjà la ferme d'Anjou et, et justement euh, découvrir tous ces animaux et son environnement euh, naturel alors qu'on est quand même en plein Bruxelles je vous propose de continuer d'en parler après un morceau de Doriadé qui arrive dans la playlist de Bruxelles Vie. Le titre s'appelle Sur ma tombe et on en parle après.
2: Jusqu'à 16h,
1: Charlotte Maréchal vous fait vivre Bruxelles sur Big 1+.
0: Et cet après-midi, eh on met les mains dans la terre, on va voir les animaux, on est en milieu naturel et pourtant on reste à Bruxelles, à Woluée-Saint-Pierre. On vous fait découvrir l'ASBL et le projet surtout de la ferme d'Anjou. Un projet qui va eh bien, entamer une nouvelle étape hein, puisqu'un crowdfunding a été euh, lancé. Alors avant de reparler de ce crowdfunding, on est toujours en ligne avec euh, Louis Boulevin qui fait partie de cette expérience euh, qui a été lancée bah, par un groupe euh, de citoyens. Euh, C'est vrai qu'il y a déjà eu quelques journées test avec les enfants. Euh, pour euh, tout simplement bah, vérifier que tout fonctionne bien et que c'est un projet qui marche. Alors, comment est-ce qu'on les a sentis, les enfants, quand ils sont venus en stage pour les premiers jours
1: Alors, Par exemple, on a eu un stage euh, aux vacances, euh, pendant les vacances d'avril, pendant les vacances de Pâques. Donc, le thème du stage, c'était « La nature s'éveille ». Et en fait, c'était génial de pouvoir voir les enfants qui, au fur et à mesure de la semaine, découvraient euh, bah, cette nature qui s'éveillait. Donc, ils revenaient à la fin des journées avec des trouvailles qu'ils avaient fait dans la forêt, avec euh, une pomme de pain qui, au début de la journée, était toute fermée, et puis fin de journée ou deux, le lendemain, qui était toute ouverte. Et tu vois les enfants qui vraiment s'émerveillent de ça. Ou bien tu le vois aussi dans le contact avec les animaux où au fur et à mesure de la semaine, bah, au début, les premiers jours, il y en a peut-être certains qui avaient un peu peur de euh, s'approcher du mouton ou quoi et qui, à la fin de la semaine, bah, euh, se sentent à l'aise avec le mouton, d'aller le caresser et sont, en fait en, sont hyper... Euh, heureux et hyper reconnaissant. Donc c'est des contacts au final tout simples, mais je crois qu'ils euh, marquent beaucoup les, les enfants et qui leur amènent... Mmh. Euh, laisse plein de bons souvenirs
0: Il y a aussi un, un aspect d'apprentissage qui se cache derrière, c'est vrai que Jonathan de Patoul nous racontait l'expérience d'une étude qui avait été faite et qu'on demandait à un enfant d'aller chercher au supermarché des, des poireaux et qu'il ramenait une, une boîte de conserve ici on se rend compte justement avec les enfants que parfois en fait, ils découvrent des choses qu'on pourrait croire qu'ils connaissent déjà depuis longtemps et en fait ça n'est absolument pas le cas
1: oui, tout à fait. Alors, je crois que c'est euh, quelque chose de tout bête, mais c'est par exemple reconnaître, savoir reconnaître euh, les arbres, savoir reconnaître les, les plantes. enfin, euh, Je peux parler aussi d'une autre étude qui a vu que euh, les enfants savaient reconnaître très facilement euh, une centaine de marques différentes, mais qui ne savaient pas citer 12, 12, euh, 12 types d'arbres différents. Mm -hmm. ben, nous, c'est sûr qu'au fur et à mesure de, de la semaine et du stage, ben, on se rend compte que euh, les enfants ils les reconnaissent ils connaissent tel arbre, ils ont pu euh, voir à quoi ils servaient, telle plante, est-ce qu'elle est comestible ou pas. Et ça, cet aspect d'apprentissage, il est hyper important. Et hyper, euh, hyper positif, je crois, pour, mmh. euh, pour les enfants qui participent à nos stages.
0: Évidemment, il y aura encore tout plein d'autres expériences euh, à raconter après les stages de cet été hein, qui seront déjà euh, organisés. Alors, je le disais, il y a ce crowdfunding qui a été euh, lancé et dont il reste encore 22 jours de campagne pour pouvoir réunir les fonds euh, nécessaires pour vraiment concrétiser euh, ce projet de la ferme d'Anjou. Est-ce qu'il euh, y a déjà eu des retours de gens qui entendent parler du projet et d'un coup se disent « mais c'est une idée géniale et j'ai envie d'y participer
1: ?» Oui, tout à fait. C'est ça qui est génial aussi avec ce crowdfunding, c'est que ça nous a permis de faire parler du projet, et donc il y a plein de gens qui sont revenus vers nous et qui pour nous proposer des activités. Donc il y a par exemple, une neuropsychologue qui travaille avec des enfants hyperactifs qui nous a dit mais, :« Ah, mais ça, ça serait génial pour les enfants de, de pouvoir, voilà, canaliser ce trop plein d'énergie dans ce genre d'activité. Mm » -hmm. Il y a la S.V.L. Vacances pour tous aussi qui organise des, des camps avec des, des enfants qui sont placés en institution, qui est, qui est venu nous contacter. Et puis, tous les retours des, des parents aussi qui disent « en fait, moi, je, je veux inscrire mon enfant dans ce stage, c'est hyper important mm ». -hmm. Et donc, c'est vrai que le crowdfunding, au-delà de, de, de l'aspect financier, il y a aussi mm -hmm. tout cet aspect de, de mise en réseau, de mise en lien, de communication qui, euh, qui est vraiment utile pour nous et qui est hyper enrichissant. En fait, ça nous rappelle que notre projet, il a du sens parce que les retours qu'on a sont hyper positifs, et donc on voit qu'il y avait besoin de ce, de ce genre de projet.
0: Mmh. On rappelle évidemment que ça se trouve sur la plateforme Mimosa, Mimosa avec deux i, et vous trouverez le projet de la ferme d'Anjou, qui a besoin de vous pour concrétiser son projet. Merci beaucoup Louis Boulevin d'avoir été avec nous. Merci à vous. Et puis on vous souhaite beaucoup de chance pour la suite de ce projet de la SBL, La Ferme d'Anjou à Wolue-Saint-Pierre qu'on suivra dans Bruxelles-Vie pourquoi pas venir sur place rencontrer vos moutons tiens ça fera plaisir à nos auditeurs à mon avis de pouvoir retourner dans la nature au moins par la radio on va continuer la playlist de cette émission avec Parole en l'air c'est le titre d'Enaïd qui arrive dans vos oreilles ce sera juste après ça Sur BX1
1: De 14h à 16h Bruxelles-Vie
0: Africa, c'était Bézac Arthur dans vos oreilles et c'est malheureusement déjà la fin de ce Bruxelles-Vie, de cette semaine de Bruxelles-Vie, mais pas de panique évidemment, on va se retrouver la semaine prochaine, alors attention on ne se retrouvera pas lundi mais on se retrouve bien mardi, vous allez d'ailleurs peut-être vous aussi pouvoir profiter de votre week-end de trois jours, quelle chance on se retrouvera mardi pour une nouvelle semaine de Bruxelles-Vie, alors au programme on a des choses tout à fait différentes, on parlera notamment d'une exposition qui a été organisée en collaboration avec Transki ça sera le programme de mardi. C'est un podcast visuel qui s'appelle Somos et qui se déroule aux 254 Forêts. On parlera aussi du musée du Sleep, dont vous avez sûrement déjà entendu parler. On parlera de la Contemporary Art Walk, Billy and Chef's Walk, qui se passera le week-end prochain. Ça sera dans le programme de vendredi. Bref, il y a encore beaucoup de choses à découvrir à Bruxelles et on le fera ensemble dans ce Bruxelles-Vie. Alors, au programme de votre après-midi, vous allez rejoindre dans quelques instants Jean-Jacques Deleu avec l'émission Podcast Plus euh, on va se quitter en musique évidemment comme d'habitude avec Sam Bosman qui arrive du côté de la, pl de la playlist If I Fall, c'est le titre de Sam Bosman. merci à Lola De Pape d'avoir réalisé cette émission à distance et moi je vous dis donc pas à lundi mais bien à mardi dans Bruxelles-Vie